0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天咱们聊的话题呢，是关于这人。这越来越老，就感触的越来越深的道理。其实这个话题对我来说真的有点难，因为毕竟我这么年轻啊。但是这个话题呢，从另外一个角度来说明了一个问题，就是有些道理啊，不是说告诉你，然后你就懂了。其实告诉你之后呢，你顶多算是知道啊，听说过。只有真正的经历过一些事情，你才能真正的理解这些道理。就好像我跳槽，我来这个中国交通广播之前，好多同事啊、朋友都跟我说：“哎呀，你要重新开始啦，你要面对这个新听众给你的压力啊，你要坚持住啊。哗啦哗啦”布啦布啦说了一大堆，我说：“呵呵，放心，我什么没有经历过，你们说的我都懂，我很坚强的。”然后呢，新节目已经做了两周了，此刻我的心情，<笑>没关系，我能行。<笑>开个玩笑啊，其实大家伙对我都特别的关心啊，总怕我累着，想让我一周多休息五天啊。<笑>就说到大道理啊，我不知道年轻的或者年长的朋友们，这个我，但是我们这一代就从小啊，就是在父母的各种大道理下影响之下我成长起来的，那种感觉就像什么呢？就是恨不得他们会把一生当中总结出来的、体会出来的人生体验一下子放到我的脑子里边，让我少走弯路，即便那个时候我才三岁，啊、嗯，我吃个包子，吃个包子，说儿子，你看呐，做人要像包子啊，肚子里得有货呀。嗯我吃油条，儿子，人呐要想成功，就要忍受各种煎熬啊。吃那个玉米面的窝头，儿子，做人要留个心眼儿。哪怕我吃个挂面，都得跟我说，儿子，你看啊，做人要像挂面，得正直啊。从此以后，我就改吃方便面了。真的<笑>，父母这一代的大道理啊，无所不在。最神奇的什么呢？他们的灵感信手拈来，就根本不需要什么提前背稿，而且对身边人无差别的灌输。我妈就是。我妈是看到什么就想起来说什么，然后呢，身边有谁她就跟谁说。有一次呢，我妈跟我爸说：“哎呀，家里有蚊子了。刚才我在洗碗的时候，有只蚊子围着我飞来飞去，却被我一把抓到了手心里面。而这时候旁边又来了一只蚊子，还是绕着我飞。我以为是刚才自己失手没有抓住，于是我又松开手心去抓，结果手心里的蚊子借机逃跑
0: 了。”
1: <笑>而那只掩护他逃跑的蚊子，我也没有抓着
0: 。
1: 你看这件事情，充分的说明，在社会上混，有朋友帮衬是多么的重要啊
0: ！
1: 我爸呢，嗯了一声，然后翻了个身继续睡觉。嗯、然后我妈又跑到我这屋来啊！我妈最大的特点就是，就是她要跟你说话的时候吧，她不管你当时是在什么状态，你睡觉、看书、打电话都不影响她跟你说话，她一大特点啊。当时我正在那写作业呢，然后呢，他又把刚才那事儿啊给我重复了一遍，然后我说啊，是是是在社会上混一混也得有朋友特别的重要，对吧？就我妈说混什么混？你多大你就混呢？我是告诉你，现在连蚊子都变得这么聪明了，你要不然好好学习的话，将来怎么在社会上立足啊？来，我看看你作业写多少了？你说同样的故事，你还因材施教？但是我们这一代人都知道，这父母讲的大道理呢，其实容易给我们造成一个错觉，那就是，呃，你以为他是他们是非常非常跟喜欢跟你们讲道理的，那其实事实上这种讲道理呢是单方面输出的，也就是说他给你讲凶，你反过来你给他讲大道理，那基本就废了。你比如说我那会儿学习也不是很好，但我哪会儿学习都不太好啊，谢谢反正呢就是他们给我的压力啊和期望啊特别的大。总说家里啊没有出过大学生啊，那都是历史问题。但是你这一代不一样了，是吧？你都扩招了，大你一定考上大学，否则你会有什么出路，对吧？然后呢，我当时竟然跟我妈讲道理，我说妈呀，这世界上呢有两种笨鸟，一种是先飞的，另外一种呢是不飞的，然后自己下个蛋，把希望寄托在下一代。我妈听完细细品了一下，然后揍了我一顿。所以呢，讲大道理真的也要分清形势。所以呢，今天跟大家伙来聊一个重点啊，就是就是父母教育子女呢，讲一些大道理啊，无可厚非。毕竟啊，我们总是希望把身上最好的东西都能最快的给予给下一代，这是基于一种爱。但是咱们如果刨除亲情这个关系，如果是朋友、爱人、同事，就这种关系，如果你在这些社交环境当中，还是一个喜欢讲大道理的人，那就真的不是爱了，这是情商低的表现。在我们生活当中啊，总有这么一种人啊，热衷于在他，呃，他人遇到一些问题啊，难以调节心态的时候呢，哎，给他人讲什么大道理。就这个时候，大道理真的有用吗？并不是。那些受伤的人更需要的是安慰、陪伴与理解，而并非是揪着对错不放。尤其是感情问题，本身是没有对错的。你比方说啊，有个女生痛哭流涕跟你说：“哎呀，我失恋了，前男友啊根本就不是人啊。么人”然后这个人是你说了啊，一个巴掌拍不响啊，必死无疑。我跟你说，一个巴掌拍你脸上响不响啊？从此在他眼中，你跟他前男友两个都不是人我说。所以这时候啊，不是分析对错利弊的时候，这时候你得说，哎，我早就看他不是好东西了。分了就对了，早该分了，这事儿值得庆祝，欧、哦、耶、yeah, 啊！这这时候他一定会把你当成好姐妹的，我跟你说。当然了，也要前提提前了解一下，说这个她跟她前男友到底是什么情况？你万一人家都是习惯了，一直打打闹闹啊，你就别瞎说了。万一过两天人就复合了，那就只有一个，嗯，就是你一个人不是人了。归结到你呢，女生对你倾诉她在外面的这个委屈啊、感受啊，并不是说让你帮她分析这些大道理，她只是为了体验你和他一起同仇敌忾的这种感觉。其实作为旁观者呢，你只要表达。啊，我们是共同战线的立场就可以了，千万不要扮演什么智者的角色讲道理。即便你是出于好心，这人家听起来也很难受，这就是情商低的表现。我们之前说过，情商跟智商什么区别啊？智商就是你在跟媳妇儿吵架的时候，你能准确地找到媳妇儿语言上的逻辑漏洞，然后予以精准的打击，让媳妇儿哑口无言，什么话也说不出来。而情商是什么呀？情商就是在这个时候，你能选择自己闭嘴。<笑>低情商的人就会忽略当事人的感受，出发点只在乎自己的看法以及体验，而高情商的人呢，会懂得换位思考，了解他人感受，并且顾及他人情绪，所以呢，跟他们相处就仿佛如沐春风一样。所以啊，学会一个高情商啊，就是少一点大道理，多一点感同身受。而且最后说一句啊，这个世界上啊，每个人都有自己独特一套想法。现在越是年轻人，你看啊，他们个性化越强，就是咱们那一套道理吧，讲出来。在人家来看，也许根本就不是什么道理。我就举个例子，朋友们是不是有有会下象棋的？这个呢，我小的时候跟我爷爷学的。呃，老人呢特别喜欢玩象棋。然后那天我跟大爹聊天，说我们小的时候玩过哪些游戏，就说起这个了。我说我下象棋特别好，我小的时候象棋全院第一。就大爹不服气，说他下象棋锦州无敌。我一听不相信，我的天呐，象棋啊，棋类，毕竟这个东西是跟智商有关系的。是吧？你你有这玩意吗？他非要跟我下一盘，第二天我还真的带了一副象棋过去啊，我说：‘下呗啊，结果不下不知道，一下我是真开眼了，大敌的下象棋真的是太犀利了，根本下不过他。首先呢，他手里那个兵啊，不仅可以前后左右的走，而且还可以斜着走。我说你这不合理吧？啊？然后他说他这是特种兵
0: 。
1: 然后他手里的象呢还能过河。我说你的象凭什么能过河呀？他说他是小飞象。更无耻的还不让我的驹马炮过河，我问为什么，他说我没办进京证。<笑>最后呢，我硬是拿我的足子把他的给帅给僵住了。我说这下你完了吧？他他就不承认输了，直接他把他的帅拿到这个账外边去了。我说哎，你那个你规则啊规则，啊，注意规则啊，老帅是不能出账的啊。结果他告诉我他们家是大户型，<笑>别墅啊。所以这个故事告诉我们道理啊，真的是。不要跟不讲道理的人讲道理，因为他们从来就不讲道理；也不要跟讲道理的人讲道理，因为人家本来就很讲道理
0: 。
2: 那阳光我着迷，伤痕好像都变成了曾经。全剧中看见漫长空座椅，灯亮起，这故事好像真实又像虚幻的情景。只是那好不容易被说服的自己，借口又顶不住懊恼的情绪。好后悔，好伤心，想重来，行不行？再一次，我就不会走向这样的结局。好后悔，好伤心，谁帮？声音从背后慢慢缓缓抱着我，就像你，你和我还有很多的地方还没去，为何留我荒唐的坐在这里？好后悔，好伤心，想重来。心再一次，我就不会走向这样的结局。好后悔，好伤心，谁把我放回去？我愿意付出所有来换一个时光机。对不起，独自回荡在空气，没人听。灯。